Välkommen till avsnitt nummer 15 av Pro Bono, en intervjupodcast om träning, kost, hälsa och livsstil med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Maist och Rebook. Maist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. I veckans avsnitt av Pro Bono kommer ni att få höra ett riktigt komiskt sätt att motivera sig till att persa på milen på. Missa inte det. Och apropå milen, i Majs har vi tre stycken träningsprogram anpassade för milen och självklart flera styrkeprogram både med och utan redskap för dig som vill styrketräna lite grann i kombination med ditt löpprogram. Idag ska ni få lyssna på min intervju med en kvinna som är en av mina förebilder. Framförallt för hennes uthållighet och tålamod. Och jag skulle också säga förmåga att stå pall för stress. Varmt välkommen till Pro Bono. Fotbollsmålvakten som blev en av Sveriges hårdast arbetande kvinnor. Ständigt observerad, ständigt recenserad. En lagspelare och småbarnsförälder med stort hjärta och med stor kraft. Annie Lööf. Välkommen till Pro Bono, Annie Lööf. Ja, men tack så mycket. Tack. Det här är ju andra gången som jag intervjuar dig. Det har ja. mötts i ett annat sammanhang Ja, också. men absolut. Jag lyssnade faktiskt på den, för vi spelade in den för något år sedan. Mm, träningspodden. Då, precis, och då jämförde jag ju det här med att vara fotbollsmålvakt med att vara ledare. Och eh, när jag lyssnade på den här nu i helgen så insåg jag att det där har jag ju verkligen haft nytta av det senaste halvåret. Liksom att stå på mållinjen, att eh, ta straffar, att samla ihop laget och, och liknande. Så att, eh, det där blev... Eh, de erfarenheterna kom verkligen till pass. Jag har faktiskt citerat dig i flera sammanhang- Mm-hmm. Just det där med att, att mm. vilken roll man väljer att ha i ett, ett fotbollslag till exempel. Jag har en åttaåring, lilla Baxter, som älskar fotboll. Och vi hade Gilohan Hamad som gäst i Pro Bono, vilket är Baxters stora idol. Och han är ju, gillar ju en helt annan, han har annan attityd till mm. en match och jobbar mycket framåt. Men jag gillade verkligen det som du beskrev där med att våga backa bak, att våga styra lite grann och att man ser andra saker mm. bakifrån som målvakt mm. jämfört med vad en forward eller en back ser. Ja, man har ju olika uppgifter på något sätt i ett lag eller på en arbetsplats kan man väl också säga. Men just på fotbollsplanen så det kanske är någonting som vi målvakter ursäkta oss med för att vi ska få stå där längst ner. Men man får ju en helhet, helhet när man står där och styr och ställer. Vissa av oss är mer sympatiska än, än andra målvakter tror jag. Men jag har lärt nog också ganska mycket och försökt styra även forwards och mittfältare liksom, i, i sitt, sitt arbete. Och du kommer ju nu i våren 2019 in från en extremt tuff och krävande period i ditt liv. Skulle du säga att det här har varit bland det värsta du har varit med om? Värre än tonåren? <laughs> ja, jag hade en ganska smärtfri tonår för jag spelade så mycket fotboll så jag var ju en sån här... Det hjälpte ju mig att vara en ganska duktig tjej. Alltså jag sov och tränade och åt bra och festade också men inte så mycket för jag hade så mycket träningar och matcher så att jämfört med tonåren så var nog ändå det här 
Tuffare. Nej, men jag har ju gått igenom ganska många kriser under mitt liv och det här var ju faktiskt inte en kris utan det här var ju snarare ett hårt och intensivt arbete för att vi skulle landa i en regering. Eh, samtidigt så var det ju så pass mycket hårt jobb. Alltså lite sömn under väldigt lång tid, eh, extern press, hårt arbete och att jobba så pass mycket under press och med lite sömn och eh, långa dagar är ju rena hälsofällan egentligen. Då inser man ju att man kanske inte tar hand om sig själv- på det sättet man vill. Så det här, den här prinsesstårtan egentligen- det var ett undantag då. Eller marsipantårtan. Eller marsipantårtan. Den, jag har liksom dragit ner lite på socker. Det var en sån sak. Efter, efter hösten så bara kände jag så att- nej men jag måste äta mindre socker. Mer grönsaker- eh, alltså gå ut och gå mer. Eh, träna mer. Eh, för att- de fem månaderna jag har haft bakom mig har varit eh, har man liksom kört lite i en allt för snabb nedförsbacke. Där man tog den där bullen under förhandlingarna eller man drack för mycket kaffe. eller man ja, Det blev snabbmat och liknande. Och så blev det en ond spiral av det där. Men går det att likna sömn, vad ska man säga, sömnprojektet under en sån här typ av satsning som det kanske man skulle kunna kalla det för? Alltså som att vara småbarnsförälder och ha bebis och att, att inte veta när man får sova nästa gång. Mm. Att vakna upp på nätterna och kanske inte vakna upp för att du ska byta blöja utan vakna upp för att, att du kommer på saker eller att du har svårt att varva ner. Ja men det skulle jag nog säga. Alltså för att när min dotter Ester var riktigt liten, hon hade ju kolik. Så det var ju liksom en påfrestning på dagarna. Och sen när man ammar och liknande på nätterna så vaknar man ju med jämna mellanrum. Och det vänjer man ju sig vid efter ett tag, eller halvvänjer sig vid. Eh, sen har man ju haft en period nu under något år där man har fått sova rätt normala nätter. Och så kommer det här där man kanske förhandlar fram till halv två på natten, går upp klockan sex igen. Och så håller det på några dygn. Och då inser man att, att oh, det är ju sådär slitigt som när man var småbarnsförälder. Fast nu ska jag fylla dagarna också med att framträda och förhandla att det skarpa lägen. 18-20 timmar ibland som det var. Och det var ju väldigt, väldigt tufft. Men då gäller det att hitta de där fickorna av att gå ut och gå. Att hitta sömntimmar. För jag kände där i november-december där jag var allra mest. Jag jobbade som allra mest egentligen att sömn var mer prior för mig då än träning eh, att jag hellre då sov en timme mitt på dagen eller sov eh, sju timmar den natten än att gå upp tidigt på morgonen och träna som jag brukar göra eh, så det var också någonting som jag insåg när det var kort om liten egen tid Men kändes det värt att, eh, att köpa sömn och välja bort träningen? Kändes det som ett, ett bra beslut där och då? Ja, men där och då kändes det som det. Eh, och även efteråt tyckte jag att det var rätt. Eh, och sen när jag fick mer regelbunden sömn så byggde man på med träning igen. Eh, och framförallt så byggde jag på med frisk luft. För man, satt, man jobbade ju väldigt mycket. Eh, satt instängd i sådana här AC-tempererade rum. Eh, på, fylldes på med automatkaffe och eh, vatten. Och förhandlade och nötte och, och, och liknande. Då var jag ju väldigt stort behov av sömn och reflektion. Men jag hade ju fortfarande lite träning igång ska jag säga. Men inte så pass mycket som jag tränade innan. Mycket och mycket. Men säg att jag tränade tre gånger i veckan innan. Så kanske jag drog ner det till en gång. Just för att prioritera sömnen under någon månad. Och det var skönt. Jag tror inte jag hade riktigt hållit ihop på det sättet om jag inte hade 
fått sömnen. Och det var, tycker jag var en insikt som jag inte har tänkt på innan. Men det var för att det var så intensivt under så pass lång tid. Men att, att förhandla så där och sitta och som jag antar då nöta och mala på varandra. Vilken nytta har du av att ha tränat så pass mycket under så väldigt många år som du har gjort tidigare? Tänker du så här mm. när, när någon sätter ett hårt argument på det så ah, men jag tar mer än dig i bäggpress. Ja. <laughs> ja, jag springer på dig. Det jag tänka. Jag kan tacklas. Ja, men lite så man får. Men jag är ganska uthållig och jag tror att det är grundkondisen som finns där. Att eh, också den, men också erfarenheten av att ha hostiga småbarn hemma så att man är van att få ganska lite sömn under natt och ändå prestera på dagen. Det funkar ju inte långsiktigt, men sådär ibland. Och det gör ju att man fixar eh, sådana här oerhört intensiva perioder som faktiskt då höll i många, många månader. För man ska ju vara medveten om att först är det ju en valrörelse som är i ja, men två, tre månader eh, och dagen efter när alla känner att nu är valrörelsen över då gick det upp igen för mig i intensitet och det höll ju i till i slutet av januari så att vi pratar ju om en väldigt hög arbetskapacitet i åtta, nio månader så att det nu är det ju en och en halv månad sedan ungefär som vi landade i ett samarbete och där vi liksom kunde ja, där vi satte ner foten helt enkelt och nu har jag ju haft lite återhämtningstid, lite lediga helger, börja träna igen, vara med familjen, alltså sådär, må bra. Men jag känner att jag fortfarande inte är riktigt tillbaka än. Men jag är, har en stabil och skön plattform då. jag måste säga det. Jag tänker att jag, kan, jag sover väldigt bra och jag känner att man får den här egen tiden med familjen som är så viktig. Så nu mår jag... Bra. Men hur känner du att du inte är tillbaka? Är det liksom att du med immunförsvaret eller är det en allmän trötthet under vardagen? Eller vad, är, nej, men vad jag, mäter du i? Nej men jag tror jag mäter i balans. Alltså jag har så många eh, obokade sociala möten med kompisar och familj kvar innan jag känner att jag har liksom nått den här balansen igen. Eh, för att när man jobbar så intensivt så jobbar man bara och det som inte är jobb det är med den lilla familjen och sitt eget välbefinnande. Så, så att, det har ju varit många månader med social paus. Och det är någonting som jag mår bra av. Att träffa vänner, att träffa min dotters kompisar och ja, men, de delarna. Och det där har vi gjort nu under några veckor. Och samtidigt så har vi gått igenom februari Och då har man ju inte riktigt kunnat komma igång med träningen ordentligt. Så att jag känner att jag är på G nu. Men jag är inte riktigt framme än. Du står i startfållan. Jag står i startfållan. Och så ser jag fram emot äh, men lite vårväder. För några veckor sedan så var jag ute och, och tog min första springrunda utomhus. Jag var så liksom taggad så att jag... Det var fortfarande rullgrus ute så jag hade, när jag hade sprungit i kanske 200 meter så sladdar jag där i, i en kurva och ramlar och slår upp byxorna och det första jag tänker var det någon som såg mig och så började jag titta omkring. Och så, inte kolla om du hade, om du hade gjort det illa. Och sen fortsatte jag och joggade liksom, så här, vad skönt och det är fint väder för det var ju de, den helgen då det var så härligt vårväder. Sen började jag titta ner så bara, oj det är ju lite blod här och byxorna gick sönder. Men det var ju inget farligt. Då inser man att man är så pepp och taggad på att komma igång att man, ja, man bara kör. Då började jag med 5-6 km jogging och det var ju jätteskönt. 
Dagens podd presenteras av Rebook och deras senaste löparsko Forever Float Ride Energy. Och nu går vi äntligen mot ljusare tider och det bästa med det är att det känns mindre motigt att ge sig ut och löpträna. Jag är jättesugen. Själv har jag börjat springa i ett par nya skor från Reeboks Float Ride-serie och jag fullkomligt älskar dem. De är lätta, pigga och har massor av studs i sulan vilket betyder att de matchar mitt spralliga vårhumör. Jag känner mig typ som tiger i Nallepu-filmen. Passa på att tanka frisk luft och ny energi du också genom att möta våren i ett par Forever Float Ride Energy. De finns att köpa hos sportamore.se eller rebook.se. Men för ett par år sedan så var det ett, ett, ett friskvårdsföretag som inriktade på friskvård på arbetsplatser mm. som gjorde en jättestor undersökning där man dels hade gjort massa konditionstester man hade också gjort mycket intervjuer och tittat på sjukfrånvaro och mm. kostnader för hälsa på arbetsplatsen eller snarare ohälsa mm. på arbetsplatsen och då hade man sett att det var en väldigt stor grupp framförallt äldre och framförallt män mm. i en viss sektor där man såg att de hade så pass dålig kondition att de inte kunde vara produktiva eller effektiva efter klockan två på eftermiddagen Oj. Att, att man ja. helt enkelt har så lo- låg kondition att man inte orkar syresätta hjärnan så många timmar på raken och jag tänker i ditt fall mm. är det så att du med din alltså grundkondition och din stora träningsvana. Mm. Skulle du kunna liksom maska ut och vänta ut de här äldre ja. männen som inte orkar sitta och lyssna? Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, och eh, man är ju uthållig på ett helt annat sätt. Det har ju både med ålder att göra såklart, eh, men också med grundkondition. Eh, så att eh, jag är oerhört uthållig och det har ju varit både i liksom fysisk uthållig men också strategiskt uthållig. Eh, och det måste, man måste nog vara det när man ska förhandla, eh, oavsett om det är politik eller någon annanstans. Att det handlar om att sätta mål och sen så förhandlar man och så nöter man och nöter man och så ger man inte sig. Och sen får man ju bjuda på lite för man måste kunna kompromissa. Eh, och sen når man dit man vill till slut. Det var ju det vi gjorde faktiskt i januari att vi politiskt sett, alltså det politiska innehållet, nådde vi. Och det krävde ju... Så att säga, uthållighet både fysiskt och strategiskt. Men det är klart att när arbetsmiljön har jag tänkt på många gånger på vår arbetsplats. För det är ju många som är som, som jag. Man jobbar mycket, det blir många sena kvällar, många tidiga månader. Vi har ju ett gym till exempel på riksdagen som jag tror att en hel del använder sig av. Jag brukar inte använda det för jag gillar att träna hemma och träna liksom närheten där jag bor. Men jag försöker liksom lägga in sådana aktiviteter när vi har internat eller liknande med vår riksdagsgrupp eller partistyrelse. För något år sedan så var vi på Bosön till exempel och då spelade vi innebandy som en alltså teamaktivitet men också rörelser. Så det var ju lite kul att se de där äldre männen som fick klä på sig en lite för tajt... Eh, vad heter det, väst över sig och så sprang man och spelade. Eh, och då du tacklade in i sargen. Ja, då, då körde vi på. <laughs> Men har du suttit och, och somnat eller nickat till på sådana där möten? Jag tänker inte bara sex månader bakåt, men generellt, mm. är, är det så att du sitter på i arbetssituationer och nickar till? Nej, jag gör nog inte det. Du vet jag ju inte, jag kanske har sovit mig igenom några möten. Jag vet inte, jag kan ha sovit. 
Nej, men jag brukar, jag har så här fo- fokus där jag är. Men jag ser ju att en del i rummet sitter och nickar till och sover. En, jag, har ju, jag skulle nog kunna nicka till om jag inte är aktiv. Jag är ju en antecknare ju. Så jag, an, jag har ju så otroligt många anteckningsböcker. Så jag skriver ju ner vad folk säger och, och liknande. Och det gör ju att jag hela tiden måste ha fokus. Så det är ju något knep som jag har för att hålla mig alert. Liksom. Mm. Och det har man ju nytta av många gånger. För då kan man ju gå tillbaka när det blir tjafs om vad man har sagt och vad man har kommit överens om. Så bara, men här är anteckningsbok nummer fyra av tolv. Så ser vi här, det här sa vi. Det är ju en guldgruva den dagen man ska skriva memoarer. Verkligen! <laughs> den bokar jag i ett kassaskåp. <laughs> ja. Men jag funderar på att, att jobba så hårt och mm. jobba mycket, för det behöver ju inte vara samma sak. Nej. Men att både jobba hårt och jobba mycket och som i ditt fall då visst du har en, en arbetsplats in i, i City och du bor i Nacka men jag uppfattar dig som en människa som är väldigt mycket på språng. Mm. Att, att du inte sitter vid ett skrivbord en hel arbetsdag. Hur tänker du kring att fylla på med energi under dagen? Mm. Med, med måltidsordning, mellanmål. Du pratar om den här bullen som serveras ofta på möten. Mm. Hur hanterar du sånt? Har du någon plan eller sitt, alltså bara rullar det på? Jo, men jag har en, en plan. Jag sätter ju målsättningar och det har jag gjort i 12-13 år. Både för så här professionellt ledarskap och så. Men jag sätter också mål för välmående. Alltså hur många timmar jag ska sova per natt, vad jag, vad jag ska äta, hur jag ska träna, lediga kvällar. Alltså försöker sätta sådana mål. Och det är inte för att jag är en särskilt inrutad Excel-arksmänniska utan det är mer för att om jag skriver upp någonting så jobbar jag mot det. För jag gillar nämligen att checka av saker. Och jag kan också bli väldigt besviken på mig själv när jag inte gör det som jag har kommit överens med mig själv om att göra det. Så du gör en, en tydlig uppföljning också? Ja, det gör jag. Så jag har ett, dels så eh, jag har en ledarskapscoach sedan 12-13 år. Vi träffas en gång i kvartalet. Och då går vi igenom målen. Och sen så pratar vi om eh, både vad, hur det har gått. Men också vad är nästa steg. Och sen har vi ett bokslut liksom efter ett år. Ja, men hur gick det nu på ett helårs, ett helårsperspektiv? Och vad ska vi göra framåt? Vi kommer att träffas här om någon vecka. För jag har inte varit eh, redo att göra målsättningar för 2019. Förrän här nu i mars. För att du har inte satt upp något nyårslöfte? Nej, jag har inte satt upp något sånt där. Mer än att jag och min man kom överens om att vi, vi skulle ge varandra minst två träningstillfällen. Och minska sockerintaget. Två träningstillfällen i veckan? I veckan mm-hmm. skulle vi ge varandra. Och det är ganska svårt för oss med våra liv. Vi reser mycket i jobbet och har ingen hjälp liksom, på det sättet med farmor och mormor och sånt här i Stockholm. Så det är dotter och två resande, jobbande människor. Eh, så vi ger varandra liksom, två träningstillfällen i veckan minst. Eh, minskat socker, äta lite mer eh, grönt eh, än vad vi har gjort hittills. Eh, och det var liksom någonting som vi sa. Men nu... Skriver ni upp det på en lapp på kylskåpet? Eller? Just detta har vi inte skrivit upp. Men sen så, jag kommer ju skriva upp det nu då när jag kommer sätta målen för 2019. Jag tycker att det funkar jättebra att ha de här personliga målen. Eh, för det gör ju till exempel när det kommer till fredag. Då, och så inser man att den här veckan har jag inte hunnit träna. Eh, då blir det liksom både lördag och söndag eh, som jag gör mina träningspass på. Eh, så att, och likadant det här, det blir en 
det finns ju vissa nätter man inte kan sova. Antingen på grund av att dottern är förkyld eller att man jobbar. Men att ändå känna, har jag satt en målsättning att jag ska sova minst sju timmar? Men då måste jag ju gå och lägga mig innan elva. Annars får jag ju inte ihop det. Och det är liksom ett sätt att hålla ordning på, på sig själv lite också. Men, men om du mer är en, en visionär än en Excel-arkare. Är det ändå så att du loggar och bokför dag för dag när det gäller till exempel träning och sömn per natt och så säger du så ja ah, men jag snittar mm. 2,2 träningspass i veckan ja, eller? ja men jag, jag skriver upp vad jag gör för träningspass eh, dels använder jag en app när jag tränar och då syns det ju hela tiden eh, både när jag springer och när jag styrker tränar hemma jag brukar köra den här Nike training app och så väljer jag så här 30 minuter bål och då kan jag göra det hemma i trädgården när dottern leker i sandlådan till exempel och sådär men det är också ett sätt att logga. Då ser jag ju vad jag har gjort hela tiden. Men sedan har jag också skrivit in i kalendern så att jag ska få extra dåligt samvete om det inte blir av. Så, att säga. så på tisdagar till exempel så lämnar min man på förskolan och då har jag skrivit in att ja, men Kalle lämnar, jag tränar på morgonen. Och du det... tänker inte att du ska ta en sovmorgon då? Nej, precis. Och det, ibland tar jag faktiskt sovmorgonen om jag är riktigt trött. Men då måste jag ju få in den träningen någon annan gång under veckan. Men jag tycker att det är väldigt bra att kunna skriva in det i kalendern. Det funkar för mig. Och det är ett sätt att planera så att man faktiskt hinner med det som gör att man mår bra. Liksom. Och sen, jag jobbar ju väldigt många helger och kvällar. Och mina privata vänner är ju vant vid att de får ju boka in så här middagar med oss på två, tre månaders perspektiv. Men det är också ett sätt att då få lite av att man vet att ja, men nu har jag två helger när jag är ledig och då har vi möjligheten att träffa kompisar. Så bokar vi in det. Så att vi, vi är ganska planerande. Men kan hitta ändå spontaniteten i det där. Det är ett sätt att leva på något sätt. Men hur har du tagit dig till den här strategin och handlingsplanen i att, att upptäcka på fredagen att Gud, det har inte blivit in någon, någon träning alls och så tränar du fredag, lördag och söndag istället. Mm. Alltså det, det tror jag att fler människor skulle behöva se. Att man, det är så många som skyller på jobbet att man inte får till mm. träningen för att man, man har pendlingstid, man har, jobbar oregelbundna tider och så vidare. De allra flesta människor har ju ändå ledit två dagar i veckan hur som. Mm. Men att, att våga, det kanske inte är optimalt, men att, att våga släppa det optimala tänket mm. till att det viktigaste är att träningen är bra av. Och, och det får bli fredag, lördag och söndag. Ja, och ibland att den kanske till och med blir kort, men den blir av. Kan jag känna att ibland så eh, kan man ju ha att man faktiskt inte får till en hel timme. Men då är det ju bättre att vara ute och jogga 30 minuter. Eller att, eh, som när min dotter var liten och hon sov i vagn. Eh, för det är också oftast en ursäkt man har. att man, nej, men Det är små barn och man jobbar. Så där. Men de, när de är riktigt små så sover de ju i alla fall någon timme på mitt på dagen. Tyvärr gör de inte det längre. Men då, eh, då vet jag att jag ställde jag henne i, eh, på altanen i vagnen. Och så tränade jag på gräsmattan bredvid. Så det funkar ju. Men det kommer ju alltid i sådana tillfällen där man kanske inte hinner. Att det är extremt mycket. Men det är ju inte nyttigt för en själv om... Det, när det är extremt mycket om det håller i för länge så under en normal vanlig tid som jag då har jag är ju väldigt högpresterande på jobbet eh, och har ett litet barn det är ju bara jag och min man vi har barnvakt en gång i veckan men annars är det vi som pusslar och hämtar och lämnar och, och fixar 
Eh, och vi, jag är väldigt stolt över att jag i det schemat får in minst två träningar i veckan. Eh, och det handlar mycket om planering tror jag. Eh, och jag märker ju som nu då de här månaderna när jag inte har hunnit med det riktigt. Att det påverkar ju hur man mår. Eh, och det är ju helt fel egentligen att dra ner på träningen då. Man borde ju egentligen träna mer. I, en val, i valrörelsen till exempel, då tränade jag faktiskt mer än vad jag brukar göra. Då gick jag upp i tre gånger i veckan. Eh, och jag var ju starkare mentalt under september månad. Det kanske är därför jag pallade hösten sen. <laughs> Men då gick jag upp i träning. Det som ditt OS. Ja, då gick jag upp i träning. Och då kunde det vara, alltså om man var ute och reste och bodde på hotell, 20 minuter jogging på morgonen liksom gjorde ju att man öppnade upp sinnet lite. Inför dagen. Men vad hade du varit utan din träning? Eller vem hade du varit utan din träning? Jag tror jag hade varit mer trött. Mer... Alltså hade haft mer kortstubin. Tror jag. Jag är en ganska otålig människa. Men jag upplever att när jag är i balans så har jag mycket mer uthållighet. Jag tror också att jag hade haft mer ont i olika leder. För det kände jag i höstas när jag inte tränade som jag brukar. Att jag fick ont i axlar och liksom, ja, högt upp i ryggen. Så det har jag fått lägga lite tid på nu här under våren. Både att liksom kombinera träning och massage. För att få igång kroppen igen. Men hur pallar man sitta på en, en hård stol i typ 12-14 timmar per dygn? Ja, det är man. Får du inte ont i röven? Jo, man, ja, sittmuskler. Men det känns ju, man sitter ju. Man får röra på sig lite. Bara med en sån här sittdyna. Nej, men man sitter ju, nöter väldigt mycket stol. Det gör man. Men man får ju komma ihåg också att det är... Det, man sitter ju inte bara nöter utan det är ju korta och intensiva förhandlingar sen går man lite i korridorerna man byter rum sen sätter man sig igen um, och det handlar inte bara om att vi bara satt i ett förhandlingsrum i fem månader, för det gjorde vi inte då hade vi blivit färdiga mycket snabbare utan det var ju väldigt mycket samtal och möten däremellan och förankringsprocesser och ja, man träffades ju väldigt många olika människor um, och det skapade ju, det var ju en, pre, alltså en, en press man kände, eh, både hos sig själv att landa väl eh, i det här väldigt svåra beslutet. Men också en frustration över att ingen annan rörde på sig. Och då måste man ju tygla sina känslor. Eh, och det, det gör man ju bäst när man är i balans. Men är man då inte det utan har sovit för lite, ätit för dåligt, eh, inte tränat som man brukar... Då kan man ju också få lite eh, irritation och lite utbrott emellanåt. Eh, tack och lov fick jag inte det på alla presskonferenser vi hade. Men eh, det är klart att i interna möten ibland så, så kom ju känslorna. På, de var ju på utsidan emellanåt. Både liksom av frustration och av utmattning i form av att man liksom var nära till tårar. Eller liksom den här att man inte kunde sätta ner foten den frustrationen kände man ju gentemot andra partier också men jag får ju sån här bild framför mig Rocky Balboa <laughs> som så här joggar upp och ner för de här långa trapporna och, och kör backintervaller och sen så ska han gå in i sin boxningsmatch och så slår och slår och slår och sen så klångar det i klockan och så ska han sätta sig på den här lilla pallen ja. och så har han någon coach där bak som masserar och som skriker åt honom och... Det där skulle man ju ha ja, men... som i en vattenflaska jag, jag, ja, men jag tänker på det med, med, med adrenalinpåslag och att 
att, att gasa och sen mm. så bromsa och, och, och liksom jag, jag tänker i ditt fall komma hem till Nacka och sen är det helt knäpptyst mm. och inuti dig så snurrar och snurrar och snurrar men det är ju så här, skogspromenader fantastiskt tycker jag det är, eller, eller en joggingtur i skogen så har jag alltid funkat när jag har liksom varit, varit hög på massa tankar och eh, frustration också att gå ut och få frisk luft, antingen att gå eller att springa, är ju, det är ju förlösande. Det är jätteskönt. Och ibland börjar jag ha tystnad. Folk frågar ibland, vad lyssnar du på? Jag bara, nej, ibland lyssnar jag bara på ingenting. Alltså fågelkvitter eller tystnaden. För det är ju då tankeprocessen är som bäst egentligen. Men en sak som jag kom på nu som, som jag har förändrat de sista åren det är ju, man blir bjuden på så f- oerhört mycket så här söt saker i mitt jobb. Och ibland... Det är inte bara politiker som står med karamellerna på torget. Nej. Nej men det är ju när man gör något besök någonstans så har de ju gjort något extra de har liksom bakat kakor och sånt där. Och ibland måste man ju äta de där kakorna. Dels är de ju goda men det är ju också liksom någon, någon äldre dam som har stått och bakat för att jag ska komma dit och sådär. Det är ju klart att jag äter det. Men i de tillfällen där man kan välja bort saker så gör vi ju det. Alltså på de allra flesta ställen så kan man ju få en bar istället för en chokladboll. Man kan få en frukt eller nötter istället för något annat sött. Liksom. Och det är ju tycker jag det har förändrat mitt jobb lite i hur jag funkar. Man sa när jag kom in i riksdagen 2006 fick man höra det tror jag, tror jag tog upp i träningspodden också för något år sedan att man gick upp ett kilo per år som riksdagsledamot och jag bara Åh! om jag ska sitta då jag har suttit i 13 år nu jag har inte gått upp 13 kilo kan jag säga. utan man måste liksom tänka på vad man äter och liknande men också att må bra att träna för då håller man ju både uthållighetsmässigt men man mår ju mycket, mycket, mycket men tänker du så här Ja, men nu är det lunch. Har du mer matlåda då eller är det buffé eller går någon och handlar åt dig? Det är blandat. Ibland går jag och handlar själv i riksdagens matsal. Eh, ofta är jag ute och reser så då är det ju på restaurang eller på något kontor. Om man, så du, man du har inte mer matlåda här? Nej, jag har inte med mig matlåda. Nej. Men vi äter ofta matlåda på kvällarna hemma. Vi gör liksom tvärtom. Ja. Så här. För att man, båda kommer hem så här halv sex, hela familjen är hungrig. Ja, men då har vi gjort så här köttfasås eller någonting annat, lasagne. Så vi tar upp och så värmer vi det eh, på kvällarna. Eh, men vi äter köpt lagad mat på dagarna. Men tänker du då så här att ja, men, eh, halva tallriken, grönsaker. Och, och, jag, jag tränar lite mer kondition nu så nu vill jag ha mer, lite mer kolhydrater som energi. Och sen så minst en knuten över protein. Ha, har du något sånt tänk i dig när du försöker komponera ihop dina måltider? Eh, både och ska jag säga ibland måste man ju bara äta det som bjuds men jag försöker alltid ha rätt mycket grönt eh, eller bönor eller morötter alltså fibrer på det sättet eh, det gör jag sen har jag ju och när jag inte som nu i höstas när jag inte tränade så mycket som jag brukar göra så fick man ju dra ner på liksom kolhydrater på det sättet eh, så att jag äter mer grönt skulle jag säga. Jag försöker tänka. Och jag äter ju kött också och fisk och kyckling och sånt. Men eh, jag har också börjat äta mer vegetariskt eh, just för att eh, ja, dels gillar jag det eh, faktiskt men också får man in ännu mer grönt några dagar i veckan. 
Men har du någon sån här liten snasklåda på kontoret? Att nere i skrivbordslådan, du drar ut den och så har du en liten, <laughs> liten stash. Ja, men jag, dels, dels har jag frukt, har jag. Eh, men jag har också lite godis som jag lägger fram ibland när vi har besök. Vilket jag inte har fattat varför jag gör. För att man kan ju lika väl ha vindruvor eller något annat där. Men jag har lite godis i en låda längst ner som jag lägger fram ibland, mest för sin skull. Och ibland äter jag det, måste jag erkänna. När klockan är 17 och man har hållit igång det hela eftermiddagen eh, och så ser man den här chokladbiten. Eh, då, då tar man ju den. <laughs> I tre stycken avsnitt framöver kommer jag här i Probono att köra en proteinskola i samarbete med Svebar. Jag har bjudit in en av mina dietister, Nicky, som jag jobbar tillsammans med i Lofsangruppen som expert och har förberett ett tema för varje samtal. Idag ska vi prata om varför protein är viktigt och vad man behöver tänka på. Dags för proteinskolan! Hej dietist Nicky! Hej Elisa! Idag så tänkte jag att vi ska diskutera det här med prestationsinriktad träning och kopplingen till kost. Och jag antar att du som dietist möter olika typer av frågeställningar just med att hur ska jag äta för att få ut mesta möjliga träningsresultat. Absolut. Och när jag coachar mer prestationsinriktade klienter så ser jag att det är många som har svårt att veta hur man ska välja i vardagen. Och en sak som jag, som jag tänker ofta, det är det här med aptiten. Alltså hur, hur ska man tänka med att äta på hunger i relation till de ganska hårda träningspassen som man kör? Låt säga att man tränar fyra, fem eller kanske sex dagar i veckan. Mm. Och då är det lite, lite skillnad beroende på vad man tränar för någonting och hur aptiten också påverkas. Det kan ju vara så att man får större aptit. Vissa upplever det när man tränar och när man kanske börjar träna att man också vill ha mer. Andra upplever istället att man tränar så pass hårt så att aptiten sänks. Det är ju faktiskt något som, som är ganska vanligt att tränar man väldigt, väldigt intensivt eh, så är det svårt att äta ofta direkt efter. Eh, när man kanske skulle behöva äta och fylla på. Så det kommer bli lite olika beroende på om man upplever att man har mer aptit eller om man har mindre aptit. Tycker du som dietist att man ska äta trots att man har låg aptit när man har tränat hårda pass? Ja, men det behöver man ju för återhämtningen. Ska vi också få ut det vi vill av träningen att vi bygger upp musklerna igen, att vi hinner återhämta oss både rent generellt i vardagen men också återhämta oss kanske inför nästa pass så måste vi på något sätt fylla på och gärna så snart som möjligt efter passet. Stort tack Dittist Nicky för att du har rätt ut det här kring protein, kost och prestationsinriktad träning. Tack själv. Proteinskolan är i samarbete med Svebar. Deras bars kan vara en smidig lösning, en boost mellan jobb, aktivitet och fritid. Du kan se deras bars som ett bättre mellanmål, ett alternativ till fikan eller en räddning du vet längst ner i väskan. Min favorit är smaken marängsvis. Marängsvis? Ja, marängsvis. Ni vet vad jag menar. Tack Svebar! Ett återkommande tema i många såna här feministiska kretsar det är just den här kombinationen av att förväntas kunna både heltidsarbeta 
och lite till att vara förälder och också då kanske vara projektledare hemma mm. och kunna uppbära ett, ett, något form av socialt liv utanför eller mittemellan familj och jobb. Och att, att det för många blir snarare en börda mm. än en möjlighet till att förverkliga sig själv. Mm. Hur resonerar du kring den typen av frågor? Jag kan bli väldigt stressad av den bilden för jag upplever också en stress av de olika delarna eh, emellanåt eh, och kan ibland ha dåligt samvete för att inte hinna med det sociala eh, eh, ibland så när man är, tänker sunt och när man sitter hemma och käkar middag med eh, Kalle och min man då landar man ju i att nej men man hinner inte allt alltså har man små barn Eh, har man mycket på jobbet eh, vill man hinna med familjen och sig själv att vi ska liksom hålla ihop och må bra då kanske det är de delarna som man hinner med en viss tid i livet eh, och så får de sociala kontakterna vara lite på hold eh, under ett tag och sen kommer det en tid eh, som nu under våren här då prioriterar vi det då prioriterar vi att vi har lite fler lediga helger så att vi faktiskt hinner träffa dem som vi må bra av att träffa men jag, det jag kan känna som kan vara en, en, en press många gånger det är ju det här hur, hur jag blir bedömd på ytan också. Så jag ska inte bara vara skicklig förhandlare, eh, bra chef och ledare en småbarnsmamma som hämtar och lämnar på förskolan och ser till så att maten finns hemma och allt det där utan jag blir också bedömd på hur mina kläder ser ut och Eh, har jag liksom gått upp några kilo så får man ringa journalister och fråga mina presser om jag är gravid till exempel. Alltså de här men helt sanslösa frågorna. Eh, det skulle ju aldrig manliga politiker eller ledare få sådana frågor eller bli bedömda på ytan. Nu tränar ju jag inte för att jag ska fortsatt passa i storlek 38. Liksom. Utan, Förebygga den här en kilos... Ja, utan jag tränar ju för att jag mår väldigt bra av det. Eh, men Ja, det är ju också en ekonomisk faktor att slippa byta ut hela garderoben visserligen. Men jag tränar först och främst för att jag mår bra av det. Eh, och i andra hand för att inte uppfylla det där att gå upp ett kilo per år sedan man kom in i riksdagen såklart. Men det är ju... Jag tycker att det är viktigt att vi, vi också vågar erkänna att ibland är det svårt att hitta den där balansen. Och det är okej att känna att man inte hinner. Eh, det är okej att också erkänna att allt inte det är så perfekt. Jag tycker det är en, en viktig del i att vara förebild och vara ledare också. Eh, för om man bara visar upp en, en väldigt vacker Instagram liksom, eh, ett Instagram-liv där allting bara flyter på då visar man ju inte hela, hela bilden. Eh, det, är ju, det är ju klart att eh, det här mitt i jag kan dra en sån exempel innan jul där när jag Jobbade i stort sett dygnet runt och det var man skulle köpa julklappar och dotter blev lite småförkyld och ja, men allting bara liksom småhavererade på ett personligt plan och ändå var man tvungen att leverera i jobbet. Då är det ju jättetufft och ibland måste man ju erkänna det också så att människor som följer en känner att ja, hon är också med om det som jag är med om. För annars blir det ju... Annars tror jag att människor kan bli stressade av att eh, när de följer många eh, av oss i sociala medier och så ser de att oh, hon har liksom ett perfekt liv och semlorna ligger alltid perfekt och allt verkar alltid städat och hon har tipptoppkläder och hon presterar där och hon tränar där och allting är i harmoni. 
så blir ju de människor som följer och som lyssnar på det, tror jag, väldigt stressade. Men det är ju inte hela sanningen. Utan jag tror att man måste glänta på den där dörren av att allt inte är så balanserat och harmoniskt alla gånger. Det tror jag stärker fler. Och det är ju en form av att också visa alltså jämställdhetsarbetet. Och kampen för feminism handlar ju också om att allt inte är perfekt. Utan att man ska... Ja, det måste funka att både kunna göra karriär och ha ett bra spännande jobb och samtidigt kunna klara av liksom att vara småbarnsförälder. 2006, mm. det var då du kom in i, I riksdagen. Och hur gammal var du då? Eh, då var jag 23. Så, och du är född 83. 80, du är ett år äldre än vad jag är. Om du skulle jämföra... Om till exempel du pratar om sociala medier alltså Klimatet på sociala medier 2006 så fanns ju inte Instagram jag tror Facebook hade väl precis kommit eh, Twitter tror jag inte heller fanns Lunastorm hade väl typ ja, men precis. Jag hade Lunastorm jag hette, Det var så pinsamt jag hade, Då var jag inte 23 när jag hade Lunastorm Då var jag på, typ på högstadiet eller gymnasiet eller Då hette jag Muannis Med Z på slutet alltså Det är så pinsamt Jag frågar mig inte varför M-U-U-A-N-N-I-Z <laughs> Ja, det var så man tänkte då Det var väldigt många som hade det där med Z på slut Ja, då. Det, det fanns ju också Någonting som heter skunk Ja, just det ja. Och, och det där hette jag, jag honungspaj <laughs> <laughs> Ja, men ICQ och sånt där hade man ju också Ja, just det, när det kom <laughs> det är Den där gröna blomman Och gula ja, blomman precis. Beroende på online. Men jag tror att jag fixade Facebook typ 2007 och jag vet att jag var första politiken på Twitter eh, julen 2008. Eh, så så att, eh, det, var ju, det kom ju under tiden jag satt i riksdagen så blev sociala medier mer och mer eh, inne. Så att säga, kom. Men, men hur skulle du säga att, att, att tonen och klimatet på sociala medier om, om man buntar ihop då, kanske Twitter och Instagram mm. och Facebook alltså utvecklingen från 2006 till idag hur, hur ser du på den? Du är ju hårt ansatt mm. på sociala medier Ja och det har ju ökat de senaste åren skulle jag vilja säga med en topp nu under hösten men jag har nog Ja, de senaste 3-4 åren haft en enorm liksom, rörelse mot mig och mina värderingar. Och det har ju kommit framförallt ifrån extremistiska miljöer, både på vänster och höger sidan. Alltså, de som sympatiserar med Sverigedemokraterna och höger där, som kanske tidigare skrev brev eh, skriver ju nu med full styrka på sociala medier. Versaler. Ja, versaler. Och eh, många av dem är ju riktiga människor bakom. Eh, en hel del är ju alltså, anonyma konton som administreras av någon och så har de flera olika konton. Det är där de når liksom sin stora kraft. Men eh, många av dem är ju vanliga människor. Jag tycker det är fascinerande ibland. Jag hanterar ju mina sociala medier själv. Så på Instagram... Det tror jag att, att eh, många inte förstår. Nej, och många tror ju att jag skojar när jag svarar så här en fredagkväll. Det var nu i helgen tror jag det var någon som skrev. Så, nu vet jag inte om det är du eller om det är någon annan av dina medarbetare. Och då skrev jag, ja men det är jag som svarar 22.00 en fredagkväll. Ja, eller hur? Jag bara, det är jag. Mitt i lättstans. <laughs> ja, mitt i lättstans. Eh, och eh, då ibland kan man ju gå in på en del konton bara få se vad är det här för några. Nej, men det, är, det kan ju vara Niklas eh, 
13 år ibland som skriver det allra grövsta man kan tänka sig. Och tittar man på han då så är han med på fotbollskupper och solsemestrar med familjen och liknande. Eller så går man in och tittar på Marianne, 67 år, som lägger upp bilder på sina barnbarn och Pelagonia som skriver... Och några katter. Och några katter, ja. Som skriver alltså helt vedervärdiga saker. Och då börjar man ju fundera på allt det där som nu skrivs i sociala medier kanske har sagts innan också, fast då vid köksbordet. Mellan människor, men som aldrig har nått liksom, utanför köket men det syns ju nu och hörs nu och det, jag ska säga det påverkar inte mig politiskt men det påverkar mig som person för att när man, när man får den kraften mot sig, det är klart att det tar tag i en särskilt när man hanterar det själv och det vill jag göra också för att jag vill kunna ha det här personliga tilltalet. Jag vill, jag vill också veta vad det är för frågor. För mitt ibland detta så är det ju mycket kärlek också. Det är ju jättemånga som lyfter och som ställer viktiga och relevanta frågor. Och det är klart att man ska kunna kritisera mig. Men det är inte kritik vi pratar om nu utan det är ju verkligen rent hat. Och hot. Och hot, såklart. Men hur skulle du säga att din hälsa påverkas av den typen av kultur och klimat? Eh, Ganska liten då. Alltså för ska man hantera sina sociala medier själv så måste man ha en gräns för när man ska gå in och inte. Alltså jag till exempel går sällan in på Twitter på helgerna om jag är ledig. Eh, utan det får liksom vänta till eh, veckorna efter. Och det är framförallt på Twitter som är den, det, är liksom, det är där det stora eh, hatet finns på något sätt om man ska läsa. Allt detta. Men när det påverkar ganska lite. Däremot så det är klart att när man har suttit och svarat på en del kommentarer en kväll på Instagram som har varit rätt hårda och tuffa. Man har fått ta bort en del för att det har varit hot. Man har liksom fått skicka vidare saker så att det blir en rättsprocess av det. Och så ska man gå och lägga sig. Det är klart att det påverkar att det finns liksom saker som snurrar i huvudet. Men man måste lära sig hantera det. Alltså om man väljer att hantera sina sociala medier själv som jag har gjort så måste jag hitta en struktur så att det inte kryper in under skinnet. Men det har ju varit vissa tillfällen de senare åren skulle jag säga. Inte bara nu i höst utan de senaste 5-6 åren där det verkligen har krypit in under skinnet. Jag är liksom, både vad gäller hot och, och hat. Och det är ju när det träffar en mer personligt. Så att säga. Det kan ju vara människor som man är bekant med eller så kan det vara att man, man uttrycker sig på ett sätt som att det också drabbar familjen och det är då det, det är tufft tycker jag det är då man frågar sig själv så här ibland men är det värt det? och jag har kommit fram till att egentligen är det ju inte det såklart men jag har ändå landat i att om man om man, om man landar i ett nej där att det inte är värt det då har de ju vunnit på något sätt och därför så gäller det att kunna hantera allt detta på ett så, så bra sätt som möjligt. Men att vara politiker är ju precis som väldigt många andra yrken. Jag tänker till exempel lärare, mm. väldigt många inom vården. Att, att, man, att ens yrke också blir ens livsstil. Mm. Jag till exempel, ja. de allra flesta i träningsbranschen har ju verkligen träning som, som yrke och som livsstil. Mm. Och det är väldigt många, alltså om man tittar på en jättestor del inom friskis och svettis, där, där man jobbar ideellt. Och att, att, man, att man blir sin profession mm. på något sätt. Eh, vad tror du att om, om du inte 
Om, om politiken är din livsstil, vad, vad hade du gjort med din livsstil om det inte hade varit politik som hade varit den viktigaste delen? Hade du jobbat fackligt om, om du var sjuksköterska till exempel? Eller hur hade du, vad hade varit din livsstil? Men jag tror att jag hade varit engagerad på något sätt. Jag har ju alltid haft någon sorts dröm om att vara typ fotbollstränare till mina barn. Alltså sådana saker. Alltså, ang- Kommer du kunna vara det? Ja, det hoppas jag sen. Nu är hon ju bara tre och ett halvt. Men när hon börjar spela handboll eller fotboll, förhoppningsvis fotboll då, för det är då jag kan reglerna och sånt. Hon var ju Hammarby. <laughs> ja, kanske. Nej, men det får bli något mer lokalt där vi bor. Men att kunna vara engagerad utanför sitt jobb, det är väl det som ändå är det som är signumet för det jag gör nu. För att alltså, politiker är ju det jag är nu, det är ju mitt jobb såklart och förtroendeuppdrag, men det är också det som jag brinner för, passionen på något sätt, det är ju därför man lyssnar på politiska poddarna ibland när man är ute och springer folk bara, men va? ja men jag liksom lyssnar och jag går igång på det liksom och så, så springer jag, jag slog ju mitt så här typ milrekord en gång när jag lyssnade på Jimmy Åkessons lördagsintervju jag blev, så, jag blev så irriterad för det var ju så många år sedan så jag bara sprang på det det är lite kul. Det var det adrenalin på slaget ja. vi pratade om. Ja. Och man går igång på olika saker. Vissa måste lyssna på tung hårdrock och jag behövde lyssna på lördagsintervjun med Jimmy. Så att, ja, vi är olika. Nej, men jag tror att jag har du sagt det? Har du tackat honom ja, för det? Ja, det här var ju typ 2013-14 någon gång. Så hade jag som mål att, då hade jag som mål att klara milen på 55 minuter. Och det gjorde jag den gången. Är det, är det ett tips du kan lägga dig av? <laughs> ja, men att lyssna på det man är engagerad i. <laughs> så, men eh, svaret på det fråga, jag tror att jag hade varit väldigt engagerad på något sätt. Eh, eh, om jag hade jobbat som jurist till exempel, som jag är utbildad till. Eh, säg att jag hade varit, jobbat som åklagare. Då hade jag nog varit väldigt aktiv på min fritid. Eh, för att liksom få utlopp för ett, ett ideellt engagemang. Jag önskade många gånger, ska jag säga, jag, jag hann inte det nu under de senaste åren när så många flyktingar kom att jag hade kunnat vara med i det här med läxhjälp eller alltså hela den här ideella biten att kunna vara god man till exempel alltså sådana delar där tror jag om jag hade haft en mer tid så hade jag velat lägga det på sånt eller vara på någon kvinnojour eller tjejjour där känner jag där finns det något där jag jag blir väldigt berörd. Dels när jag har människor som är engagerade på det sättet- men också när jag i min politikerroll har besökt sådana här verksamheter- så är det någonting som jag känner att det där skulle jag verkligen vilja göra. Eh, kanske nästa liv. <laughs> Eller efter det här. Men det här engagemanget och den här drivkraften och, mm. som, som mm. du beskriver- och jag mm. frågade att, att skillnaden mellan att vara någon då som håller på en excellare och mm. att vara en, en visionär. Mm. För, för det tänker jag ju mycket om det. Att, att det handlar mycket om att mm. ha visioner och att ha eh, målbilder. Och jag är, eh, tycker att det är jättespännande med karriär och jag tycker att det är spännande med människor då som förverkligar sig genom olika typer av projekt. Och det behöver inte vara det här högutbildade juristen precis som du beskriver det här ideella arbetet mm. eller att överlag engagera sig i någonting om man i, i ditt fall då bollar många miljarder alltså, det finns ju så många kvinnor i alla åldrar som som är eh, rädda som, som är rädda att de inte 
är tillräckligt mogna för mm. ett ansvar, att man känner att det är för mycket som står på spel. Alltså, hur hanterar man som du, då 36 år gammal snart, du har inte fyllt än kanske? Nej, Nej. i sommar. Ja, men, som blivande 36, 36 jordsnur, vet du ja. det. Eh, men hur... hur hur bollar man det typet av stort ansvar? Det är alltså inte bara ha en budget på några miljoner som man kanske har som ekonom på ett, ett stort företag. Mm. Men när man pratar om att miljarder, miljarders mm. miljarder. Ja, vi fattar ju beslut som är väldigt livsavgörande för människor. Alltså lagstiftningar som möjliggör för stöd och hjälp till exempel och möjligheten för att få ekonomisk kompensation eller inte. Alltså det påverkar verkligen människor i vardagen. Det där är ju väldigt ansvarsfullt och ibland så måste man ju fatta beslut som är väldigt tuffa. Ja, men jag ta. tänker du säger så här, ja, men en chokladbit eller en proteinbar. Ja, det är ju, liksom, <laughs> det är ju det är ett val. Det är mitt val. Men i ja men som nu då den här veckan så sitter vi och budgetförhandlar. Alltså innan jag kom hit Tidigt på morgonen så har vi suttit och budgetförhandlat till exempel. Och det är ju om statsbudgeten på mångmiljardbelopp. Eh, och det är ju prioriteringar man behöver göra då och gå in i. Och som jag som ledare, det är ju inte Annie Lövs prioriteringar utan det är ju hela mitt partis prioriteringar. Så att där behöver man ju ha en process eh, med ja, många av våra politiker. Alltså i riksdagsgrupp och partistyrelser. Det är ju där ledarskapet kom in. När man ska göra, då jag måste ju ta hjälp, eller jag vill ju ta hjälp också, men jag måste ta hjälp av fler för att i mitt yrkesliv kunna liksom fatta de här olika svåra besluten. Så att under hösten till exempel, när vi skulle landa då i den helt avgörande frågan om regeringsfrågan, då hade vi ju så många möten med det vi kallar då partistyrelse och riksdagsgrupp, ungefär 50 personer, som i sin tur hade förankringsprocess ute i landet för att kunna landa så att det inte bara var mitt beslut utan vårt gemensamma beslut och det där är ju då är det ju bra att vara en ledare som är visionär men samtidigt vill nå resultat alltså vara väldigt konkret för då kan man både peka ut en riktning men samtidigt liksom koka ner det till olika delar men det är klart att jag har fattat många beslut som har varit svåra att bära ut ibland och ibland måste man ju ta ansvar Även för tuffa och svåra beslut. Men då är det också viktigt att peka på vad man har gjort istället. Så det är den där balansen man måste jobba med i förhandlingar. Och i sin kommunikation. Att både hitta fördelar och ja, även sura saker att bära ut ibland. Men... Jag skulle ju säga att, att det är ganska stor skillnad på att man nästan skulle kunna dela upp människor i två grupper. Att antingen är man en, en person som har jättesvårt att ta beslut och man vänder och vrider och vänder och vrider mm. och i slutändan så kanske man inte ens tar ett beslut utan det är bara någonting som blir ja. eller så rinner det ut i sanden. Eller i andra änden, där är det mer jag. Ja. Jag tar hellre ett beslut för snabbt ja. än inte ta det alls. Och att det är ett sätt för mig att ta mig framåt hela mm. tiden. Är du någon, någon, försöker du vara någon blandning av det eller är du pang på nu tar vi ja, men jag har Kort stubin. Ja, i, I mitt privatliv så är jag pang på att fatta beslut. Det är liksom jag, såna här enkla saker som... Ja, men, ja, men gympa skolor, vinterkänger. Ja, nu, nu bestämmer vi. Förra veckan när solen kom, nu beställer vi vår sko till dottern. <laughs> Nej, men alltså men semestern jag bokar. Du gör inte sån här prisundersökning Nej. först, kolla vilka skor som har fått bästa, bästa i test. Och... Jag bara... 
fatta beslut och så kommer det hem så pass, provade vi det här igår kväll och pa, eh, min man bara, de ser lite stora ut nej nej, det är storlek 26, det blir jättebra <laughs> och nej men det är jag väldigt mycket pang på exekutiv och det är jag också i jobbet i, för i 80-90% av fallen så är det ju snabba, svåra beslut och då måste jag kunna vara exekutiv och kunna fatta beslut sen är det ju vissa frågor som det krävs en väldigt lång förankringsprocess där man måste ha med sig liksom hela partiet för att det faktiskt ska hålla långsiktigt. Och då måste jag vara en både och människa. Jag måste både ha en förmåga att ha stora öron och lyssna. Men också sen när man har lyssnat klart ha en förmåga att se men vad, är, vad är majoritetslinjen här. Och då sätter jag ner foten. Och så får folk följa. Men, om... men är inte det typiskt kvinnligt? Jo. Att man måste lyssna in, eller man förväntas lyssna in? Ja, det tror innan. jag. Det är nog kvinnligt, men det är också ett hållbart ledarskap tycker jag. Alltså det är ett sympatiskt ledarskap. För att om jag bara hade gått in i ett rum där min styrelse sitter och säger så här men jag har landat i det här, då får jag inte med mig dem. Och jag vill inte vara en sån ledare, utan jag har alltid varit väldigt mån om att lyssna. Alltså kan ha flera timmar av rundor där jag kanske inleder med att säga för- och nackdelar med olika saker. Alltså förutsättningslöst. Inte säga vad jag lutar åt utan men så här är läget. Och så har vi diskussionsrunder och så lyssnar jag in vad, vad de ger för feedback och hur de, ja, deras spontana reaktioner. Och sen därefter då kan jag liksom landa i ett förslag. Och då vet jag att de, dels så känner de att de har haft möjligheten att påverka. Eh, och sen så har jag lyssnat för att kunna sen ta nästa steg men det funkar ju inte att bara lyssna och lyssna och lyssna för att som ledare går det ju inte att ha seminarieserier och studiecirklar i all evighet utan man måste lyssna och sen måste man sätta ner foten eh, och liksom kunna genomföra saker det tycker jag är viktigt Men är inte det ett motsatsförhållande då till juridiken som ju många av grundprinciperna handlar om rätt och fel och att inte är en diskussionsfråga Ja, det beror på vilken sorts jurist man är, för är man är man en advokat till exempel, då handlar det om att det finns ju paragrafer och sen kan man ju göra tolkning av detta. Det handlar hela tiden om att argumentera för om det är en tillräckligt bra bevisning eller om man har kunnat liksom, eh, eh, om det är tillräckligt liksom sannolikt för att den här personen verkligen har begått det här brottet. Så det är ju en form av argumentation hela tiden eh, som... Eh, Likadant är det ju med åklagare och domare egentligen. Det är ju en ganska subjektiv bedömning. Samtidigt så är ju lagarna så här rätt eller fel. Som du, precis som du säger. Men juridiken och politiken har lite gemensamt ändå. Att det är ganska mycket argumentation för en viss sak. Så att jag hade rätt stor nytta av min juristutbildning in i politiken faktiskt. Det är dags att eh, gå in i nästa segment mm. av Pro Bono. Och jag har då tio stycken snabba där du får mm. välja det ena eller det andra. Man kan inte välja både och. Trots att vissa politiker <laughs> tror jag gärna vill plocka, plocka ja, jag ska, det. Jag ska försöka. <laughs> Nor- några av de här ämnena har vi varit inne på lite tidigare. Men det ska vi, nu är du tvungen att ta ställning. Så jag har tio stycken snabba frågor. Är du helst snabb eller uthållig? Uthållig. Helst springa på löpan eller springa på asfalt? Asfalt. Men du springer helst i skog? Ja, jag springer helst i skog. Och jag springer helst på löpan när jag ska öva upp min snabbhet. För då, det tycker jag är mycket lättare att göra. Då kör jag liksom, kan ställa in på olika hastigheter och så kör jag en halvtimme. Vill du ha ett fönster eller en spegel framför dig då? Gärna en tv. 
<laughs> jag kollar på politisk debatt. <laughs> ja, nej men jag tittar gärna på någonting liksom för att få fokus. Men intervaller kör jag gärna inomhus på löpande. Gamla Ricky Lake-avsnitt. Ja, men lite så. <laughs> Oprah Winfrey eller något. <laughs> Helst synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Eh, magmuskler tycker jag. Så du är inte sån som spänner biceps i spegeln? Nej, men däremot hade det varit skönt om den här liksom för detta gravidmagen skulle kunna bli lite fast igen. Ja. Jag tänker annars, det vore en klassisk bild när alla, alla partiledare står och så spänner man blusen. Så ser man liksom, vart spänner någonstans ja. runt skjortan eller blusen. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus, lätt. Jag tycker det är jättehärligt att få frisk luft samtidigt. Och man kan göra ganska mycket utomhus även under vintern ju. Så att lätt utomhus. Gruppträning eller ensamträning? Ensamträning skulle jag välja. Just för att det är så mycket lättare för mig att få in i min kalender. Men jag vet att jag tränar faktiskt mycket hårdare om jag tränar i grupp. Alltså går man på ett pass eller liknande eller om man har en personlig tränare. Då är man ju helt slut efteråt. För att då tar man ju i. Eller det räcker att jag går med min man och tränar. Så är jag ju helt slut efteråt. När jag är ensam träning, då kan man ju liksom fuska lite ibland känner jag, men jag skulle nog ändå välja ensam träning för det är det jag gör allra mest för att det är så man får in det liksom i kalendern men jag var på en, jag och min man tränade ihop för första gången sedan vår dotter kom här för några veckor sedan och då, då tränade jag som han skulle träna, så vi var på vi gjorde knäböj och marklyft och annat, så han skulle visa mig hur man gjorde och jag var ju helt slut efteråt, jag hittade ju muskler som jag aldrig hade typ använt innan det var ju det var kul men en, en följdfråga där alltså, känslorna står bredvid Stefan Löfven och göra biceps curls på riksdagsgymmet ja, jag kanske ska ta jag byter kanske magmusklerna mot biceps alltså. <laughs> <laughs> ja, faktiskt Podcast eller musik? Podcast. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Eh, milen skulle jag säga, för det är det jag gör. Vad tror du Jimmy Åkesson gör på milen då? <laughs> ja, men jag tror... Han är ju en golfare. Jag vet inte, så han, han går ju rätt mycket då. Men eh, jag tror att han springer den på runt timmen faktiskt. Alltså du slår honom? Ja. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Och det är egentligen en blandning. Men det är nog mer från träning som jag gör. Mm. Skavsår eller håll? Uh, oh. uh. Ja, men då tar jag hellre skavsår för det kan man ju ändå plåstra om och sen fortsätta springa. Håll är ju lite jobbigt när man får eller när skrubb, skrubbsåret på knät. Ja, skrubbsåret, precis. Det, det, det är ju bara liksom en skorpa där nu, känner jag. <laughs> I varje avsnitt av ProBono så har vi ett segment som kallas för Fråga PT, där veckans gäst har möjlighet att ställa vilken typ av fråga som helst. Så man tänker sig är lite relevant för en PT. Har, vad har du för fråga till PT? Jag skulle nog vilja fråga vilken är den bästa styrketräningen för att bli en bra löpare? Så här, om man ska börja med det om man ska liksom komma igång nu under våren igen som jag ska göra för jag brukar kombinera med en till två springpass med ett styrkepass så här, vad är den bästa styrketräningen då för att få ihop det 
Um, så att de inte motverkar varandra. Ja, och man, jag älskar ju kroppsviktsövningar. Mm. Uh, och jag skulle vilja att fler människor skulle våga köra kroppsviktsövningar mer regelbundet än att köra med vikter mm. mer sällan. Uh, och om man säger den klassiska knäböj. Mm. Men jag tänker att det är för många löpare för lätt att göra knäböj. Och därför så förespråkar jag hellre utfall. Mm. Men jag tänker just att, att det är ett enbensfokus. Mm. Um, och sen så finns det ju alltså, tusentals sätt att variera utfall på. Mm. Um, som gör att både att det kan bli tyngre, att det kan bli svårare med balansen. Och att man också kan lägga fokus på olika ställen av underkroppen. För att mm. om man tänker sig styrka för löpare så handlar det väldigt ofta om att bli stark kring bäckenet. Mm. Och... Uh, Löpare som är svaga i bäckenet brukar ofta hamna i en ganska så här slingrande löpteknik. Nästan mm. att man viftar på svansen mm. när man springer. Och då handlar det mycket om att stärka upp alltså mycket muskler kring rumpan, kring höfterna. Eh, men också tänker jag att försöka bli bättre i sin timing, Vilket innebär att i utfall till exempel... Till, med övergång till löpsteget att hålla koll på sitt knä mm. det är en sån här klassisk grej att man gör utfall och man gör knäböj och man är jätteduktig på det men man har ingen reflektion kring var knät befinner sig vilket innebär att knät ofta viker inåt mm. så att om man, kör, om man ställer sig i en utfallsposition och eh, går ner mm. så att man liksom sänker ner sig rakt ner mot golvet att knät snarare pekar in mot stortån mm. än mot lilltån och har man en sån typ av teknik utan att man tänker på det i knäböj och utfall så brukar det ofta vara så att man ser i den personens löpsteg att knät också faller in hela tiden i varje landning. Vilket innebär att man tappar ganska så mycket kraft i löpsteget. Mm. Och mycket av ett, ett effektivt löpsteg handlar om att komma i, i, i rullning mm. och att försöka hela tiden rikta kraften framåt. Mm. Och har man då knä som hela tiden sticker inåt så går det åt ganska mycket energi till det. Så jag tänker att, att utfall är en jättebra övning ah, för, bra. för löpare. Men sen tänker jag alla typer av hopp. Mm. Alltså, Spänst liksom att få upp det. Ja, grodhopp, upphopp, saxhopp, utfallshopp, borsovhopp. Mm. Som är ju sådana här mm. man kör mycket mm. fotbolls, mm. fotbollsfys. Eh, eftersom det är ett väldigt enkelt sätt att göra en rörelse tung. Mm. Så jag skulle också vilja att fler människor vågar hoppa. Och framförallt kvinnor mm. som har en ökad risk för benskörhet. Mm. Så är ju hopp och stötar alltså jättebra. Det är ett enkelt sätt att förebygga. Så det skulle jag vilja... Med burpees helt enkelt. Ja, burpees är ju också en, en ganska så anaerob konditionsträningsform. Mm. Så att man får ju mm. ganska så snabbt rätt jobbigt för lungorna. Hjärta ja. <laughs> och lungor. Men, men det jag tror... Som många löpare skulle bli bättre på Det är att inte träna för specifik löpstyrka mm. Utan att våga träna styrka ganska så generellt För det är aldrig dåligt att ha muskler mm. Muskler är aldrig negativt Och jag tänker mycket på det också jag, jag sitter ju väldigt mycket Antingen sitter jag i en bil Eller så sitter jag på tåg Eller sitter jag i ett möte Jag tränar ju väldigt mycket min rygg Ja. Just, alltså, dels hållningen men också, jag känner ju när jag inte har styrketränat, eh, med rod till exempel eller liknande, att jag, det låser sig ibland mm. uppe. Eh, det har jag fått tips om i alla fall att göra, eftersom jag har ett ganska stilla sittande jobb. Och, och det tänker jag också ofta på med människor som upplever att de är piggare i benen när de är mm. i syresättningen när de springer, att eh, man kanske har tränat benen väldigt bra. Men man blir för flåsig. Men jag tänker exakt att man ibland har 
att ha en ganska dålig andningsteknik för att man mm. har inte uthålligheten kring bröstkorgen och att man hamnar lite ihopsjunket, mm. man kanske framåt roterade axlar eh, och det drar från trapezius upp i nacken och det är inte alls ovanligt att människor får spänningshuvudvärk när de springer just för att de, det drar ihop sig allting eh, så att just det där med att bli jag tröttast i benen eller bli jag tröttast i lungorna när jag springer, jag försöker balansera det Uh, och när det gäller just hållningsträning mm. alltså jag älskar gummiband mm. jag älskar alla de här typer av isärdrag att, att faktiskt öka kontakten mellan hjärna och baksidan mm. för det är så lätt att vi bara tränar det vi ser framsidan uh, men när det gäller politiker till exempel mm. som är så verkligen på on stage mm. jag jobbar ju med artister och skådespelare också Eh, som faktiskt blir bedömda ja, utifrån liksom. ja, vingbredden mm. och det här typiskt kvinnliga att man sätter ena foten framför eller man står väldigt ihop med fötterna mm. man stänger igen armarna och liksom ska ta så lite plats mm. som möjligt men alltså jag jobbar mycket med att få kvinnor att våga ta stor mm. plats och det handlar inte om att göra det en klassisk manspread men, men det här med att våga skapa volym med sin kropp eh, för det är ganska vanligt att, att människor lägger mycket krut på ryggträning i gymmet, mm. styrkeövningar för axlar, men man glömmer bort att tänka på mm. sin hållning i vardagen. Men det, det låg överföring. Hålla med om så här, jag håller ju väldigt mycket långa linjetal. Och de gånger då jag liksom, ja, får ut armarna liksom, och tar, intar rummet, då får jag ju en lägre röst också, eller så en tryggare röst på det sättet. Ehm, och liksom, ja, man intar scenen och man känner sig trygg i det. Mm. jag uppfattar ändå att folk lyssnar mer uppmärksammat och det kanske är en trygghetssignal man själv sänder ut då. nu har jag gjort det här i så många år men det, är ju, det uppfattade jag liksom för 5-6 år sedan när man liksom började ha mer kroppsspråk när man höll tal att det faktiskt man, talet är ju inte bara det man säger det är ju oftast hela hur man är och kroppsspråket som ja och karisma tänker jag mm. att, 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 att har glimt en ögat, mm. det räcker så himla långt mm. att ha humor, mm. räcker jättelångt i att påverka människor men, men äh, hållningen tror jag gör mer äh, intryck än vad människor förstår även mottagaren, mottagaren kanske inte alltid kan sätta ordet eller finger på vad det var som gjorde att man blev berörd men att hållningen faktiskt äh, påverkar och det, äh, ibland får jag mejl från, från framförallt kvinnor som man kan till och med skicka med bilden på sig själva. Att de har blivit fotade snett bakifrån. Eller där de inte har varit medvetna. Och som är förfärad över. Men gud, titta vilken dålig hållning jag har. Det har jag också känt ibland när jag får sådana foten på mig själv. Man bara, bak på axlarna. Ja. Och, och, och jag, jag kan tycka att det är en ganska så bra motivator. Mm. Alltså det kan vara en bättre motivator för att träna ryggen än att få bort kärlekshandtag till exempel. Mm. Mm. Så det, det är övergången från löpstyrkan. Men jag tänker att alltså, hållningen var ofta särskilt om man vill påverka människor mm. så tror jag att hållningen är, är jätteviktig. Men att, att fler kvinnor skulle behöva träna på att ta fysiskt stor plats. Mm. Det tror jag. Men, men nu Annie så har ju du en jättestor räckvidd i och med Pro Bono-poddens alla ja. lyssnare. Och om du fick skicka ut ett, ett viktigt budskap kring hälsa, träning, kost och livsstil ut i eten. Vilket budskap skulle det vara då? Ja, men att eh, lyssna på sig själv tror jag. Att, eh, liksom, vad behöver jag? Eh, vad mår jag bra av? Och sen göra plats för det. 
Um, och jag, jag tycker att man ska planera in sån tid för om man bara tänker så här att det där det hinner jag med, då blir det inte av och då skjuter man på det så att uh, um, var rädd om dig själv uh, planera in egen tid jag har ju schemalagda egen tidssektioner i min har kalender. du förhandlat dig fram till dem? Ja, nej, men man måste liksom få in det annars så blir det ju inte uh, och uh, sätt mål inte bara för hur du ska vara på jobbet utan också hur du ska hur du ska må och välmående. Jag sätter både privata och professionella mål. Hur mycket pratar du om hälsa och den här typen av mål med andra människor? Ser du dig som en inspiratör på arbetsplatsen till exempel? Ja, men det gör jag. jag mina målsättningar vet ju mina närmaste medarbetare om. Jag går ju igenom dem. De vet om att du har som mål att äta mellanmål till exempel. Ja. Så då säger de till dig, nu är ja. det dags. <laughs> Nej, men de vet om till exempel att... Ja, dels mina professionella mål, för de är ju ganska likt partiets mål. Men så har jag några egna. Och de vet också om mina privata mål. Till exempel så hade jag ju, förutom då välbefinnande mål, så hade jag ett mål om att ja, för sju, åtta år sedan att ta ut min juristexamen. Och det påverkar ju... liksom tidsåtgång och liknande. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt att ens närmaste medarbetare också om man är chef till exempel, att man involverar fler i målen, för då är det mycket lättare. Och jag vet också att några av mina medarbetare har inspirerats och gjort egna mål både professionellt och privat. Och det tycker jag är, då har man ju liksom lyckats tycker jag lite som ledare och chef att man inspirerar sina medarbetare att också göra detta. För det är ju tillsammans man bygger den här framgången. Stort tack Annie Lööf för att du gästar på Bonopodden Om man vill hålla lite bättre koll på dig nu mm. Kanske på dina egna sociala medier Som du roddar själv Vart ska man leta då? Ja, men då ska man gå in på Instagram Och så tittar man på Annie-lof Och på Twitter finns jag Då heter jag Annie-lof Utan Och sen så finns det en likesida En fanpage på Facebook, men den hanterar faktiskt mina medarbetare. Jag hanterar min privata Facebook-sida där. Men, men det var där du sa, du var första, första politikern på Facebook. På, på Twitter. Och på Twitter det var. <laughs> I Sverige, ska jag säga. Det var ju tidigare i USA. Men på Instagram är väl den som, och på Insta Stories det är väl den som jag har mest uppdateringar vid. Stort tack, Annie ja, Tack så mycket. 